0: Das Trash-Kultur-Duett, der Reality TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller. Herzlich willkommen zur 81. Episode des Trash-Kultur-Duett-Podcasts. Mein Name ist Domescu und mir gegenüber sitzt Nicole. Hallo. Wir haben einiges diese Woche gesehen. Ja? Naja, zwei Formate und in denen war einiges los. Das stimmt. Wir ja. haben
1: sogar eigentlich drei Formate geguckt, weil wir gucken auch noch Kampf der Reality-Stars, aber darüber reden wir heute nicht.
0: Nee, bitte nicht, weil äh, das sind zwei Stunden und ein bisschen pro Folge und wir können einfach nicht garantieren, dass wir das jede Folge gucken. Ähm, jede Woche? Jede Woche,
1: Aber ja. wir können euch schon mal in Aussicht stellen, dass wir dann, wenn das fertig ist, wollen wir dazu eine Sonderfolge machen.
0: Genau. Das hast du jetzt versprochen und müssen wir jetzt auch. Jetzt müssen wir. <lacht>
1: Jetzt müssen wir. Aber heute fangen wir erstmal klein an Mhm. mit den Formaten, die wir eh schon die ganze Zeit mit euch besprechen und zwar Ex on the Beach und Temptation Island. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was ist mit prominent getrennt passiert? Tja, wir warten auch noch auf eine Wiedersehensfolge, aber ich fürchte, dass es die vielleicht gar nicht gibt, weil die jetzt da selber immer so Podcasts machen. Ja, die
0: machen jetzt Wiedersehenspodcasts und ähm das ist natürlich das gute Recht von RTL, ist schade für uns.
1: Ja, weil wir machen schon Podcasts. Ja,
0: Entschuldigung, wir sind geht das, dass noch andere Leute als wir Trash TV-Podcasts ja. machen? Gibt es andere?
1: Sind wir etwa nicht die einzigen?
0: <lacht> Ja, aber es ist natürlich in Ordnung, denn die erstellen den Unique-Content mit eben prominent getrennt. Dann dürfen sie das natürlich auch zweitverwerten, so viel sie wollen.
1: Das stimmt. Wir sind trotzdem ein bisschen traurig, dass es zumindest bisher keine Wiedersehensfolge gegeben hat. Mal gucken, vielleicht gibt es ja irgendwann doch noch eine.
0: Mhm. Ich befürchte nicht.
1: Ich befürchte auch nicht. Hört ihr den prominent getrennt Podcast? Ich glaube, After Show oder so heißt es.
0: Mhm.
1: Wenn ja... Erzählt uns doch gerne, ob da was Spannendes dabei ist, ob sich das lohnt oder ob man sich das auch einfach schenken kann.
0: Genau. Und ob es sich überhaupt finanziell lohnt, weil, soweit ich weiß, braucht man, um diesen Podcast zu hören, so ein RTL Plus Plus Abo. ja. Also das App RTL Plus Music oder so. Und da sind auch Podcasts bei und sowas. Also, ja, also da
1: kann man nur sagen, hört lieber uns. Genau. Uns könnt ihr nämlich hören bei Spotify, bei Apple, Dingsbums. Apple
0: Podcasts, bei Apple Podcasts
1: <lacht> und auch überall sonst, wo man Podcasts hören genau. kann.
0: Und zwar kostenlos. Ja. Das ist noch weniger als die Gage von Serkan bei Prominent getrennt. Nein, bei Kampf, bei der, Reality Kampf der Stars, der Reality ah, ja, Stars. Was ja, ja. ist denn los? Jetzt
1: kommen wir aber durcheinander. Schnell zu Ex on the Beach, bevor das hier im kompletten Chaos endet.
0: Fangen wir mit Ex on the Beach an, ja?
1: Ach so, nein, wir fangen mit Temptation Island an. Du,
0: wir sind beide ein bisschen durch, aber <lacht> vielleicht fangen wir uns im Laufe dieser Episode noch.
1: Ja, wir können euch sagen, anders als bei den Kandidaten bei Temptation Island liegt es nicht am Alkohol. Nee. Es ist ausnahmsweise nicht der Alkohol schuld. <lacht>
0: ähm,
1: Temptation Island Staffel 5, wir sind in Folge 6 und es fing damit an, womit die letzte Folge aufgehört hat und zwar mit dem Lagerfeuer.
0: Genau, wir erinnern uns, am Ende der vergangenen Folge haben wir diese Bettszene gesehen und so ein paar Partyszenen. Und wir sind rausgegangen mit der Unwissenheit der vergebenen Frauen, welche. Männer denn da mit den Verführerinnen im Bett gelegen haben.
1: Ja, das Schöne ist, das konnten sie auch im Verlauf dieser Folge nicht klären. Es denken weiterhin alle Frauen, dass ihre Freunde da im Bett gelegen haben. Und ich finde, das ist ein sehr cleverer Schachzug von RTL Plus. Ja,
0: ich würde es denen auch nicht beantworten an RTLs Stelle. Ja. Mhm. Damit bleiben sie sich treu, wobei sie ihre Linie diesmal so ein bisschen anders gemacht haben als in den vorangegangenen Staffeln. Äh, Reden wir bestimmt gleich drüber. Erstmal Die erste, die Bilder gesehen hat, war Loreen.
1: Genau, die erste, die Einzelbilder gesehen hat, war Loreen. Und zwar, das wurde letzte Woche schon angeteasert, sie hat gesehen, wie Adam in Anführungsstrichen, schlecht über sie geredet hat. Das war eben der Move, den, glaube ich, mal Lisa erfunden hat, der, ich schreibe, seinen Rechnung-Move. Mhm. Hier ist natürlich ein bisschen abgewandelt. Adam hat erzählt, dass er sich zu Hause um alles kümmert, alles machen muss, einkaufen muss. Und wenn er von der Arbeit kommt, von der Nachtschicht, oder Schichtarbeit <lacht> zumindest, dann ist da nichts erledigt. Er hat jetzt auch nicht erwähnt, dass Lorraine auch arbeitet. Und mhm. zumindest laut Instagram tut sie das. Wie auch immer, ähm, Loreen war sehr enttäuscht darüber, dass er so schlecht über sie geredet hat und hat das vor allem auch abgestritten, dass das stimmt.
0: Genau, sie sagt, sie macht auch was. Ähm, Ich habe kurz überlegt, ob das vielleicht so ein fingierter Punkt ist.
1: So ein abgesprochener Punkt, wir müssen hier so ein bisschen für eine Mhm. gute Show sorgen.
0: Ja, aber habe ich dann im Laufe der Folge verloren, in dem Moment, wo Lorraine das am Lagerfeuer äh, abgestritten hat, habe ich das aber erstmal gedacht.
1: Ja, ich denke, das ist kein schönes Gefühl, wenn man sieht, dass der Freund vor 20 Frauen und drei Männern erzählt, oh, ich muss alles machen, die macht nichts. Aber so mit so ein bisschen Abstand glaube ich, dass es das wirklich sehr, sehr harmlos ist mhm. und dass es vor allem etwas sehr Natürliches ist, gerade wenn man jetzt noch nicht allzu lange zusammen wohnt, aber auch dann vielleicht. Man hat ja immer im Alltag irgendwie so Sachen, wo man sich erstmal so ein bisschen eingrooven muss, wenn man halt zusammenwohnt, wo man irgendwie klären muss, was machst du, was mach ich. Und es ist ja auch egal, ob man als Liebespaar zusammenwohnt oder in einer WG oder so. Also ich glaube, alle Menschen kennen das, die schon mal mit irgendwem zusammen gewohnt haben, auch mit der eigenen Familie. Dass es immer irgendwelche Diskussionen gibt, wer räumt jetzt die Spülmaschine ein und aus, wir haben keine Spülmaschine, wer macht den Abwasch, wer lässt den zu lange stehen, wer macht die Waschmaschine und so. Also das ist ja jetzt wirklich nichts Schlimmes, wenn jetzt eine Person so einen Eindruck hat und man da einfach irgendwie noch Dinge hat, die man… Klären muss. Ja,
0: ich glaube, das Problem sind die absoluten Äußerungen, weil es ist ja wirklich sehr, sehr schwer vorstellbar, dass Lorena halt wirklich nichts tut. Genauso wie es sehr, sehr schwer vorstellbar ist, dass Adam überhaupt nichts tut. Aber also ich meine, am Ende tun ja immer schon in der Regel alle ein bisschen was. Ja, sie
1: haben das dann ja auch irgendwie noch so ein bisschen eingegrenzt. Sie hat ja später dann auch eingegrenzt, er weiß nicht mal, wie man eine Waschmaschine zu bedienen hat. Das kann ja gut sein, dass sie für die Wäsche verantwortlich ist. Und er wiederum hat ja immer wieder erzählt, dass sie nicht die Terrasse macht. Und da frage ich mich, also was bedeutet das? Heißt das, sie legt da jetzt nicht irgendwie Fliesen? Falls ja, finde ich verständlich. Oder heißt das, sie gärtnert nicht auf der Terrasse? Oder also das sind halt so spezifische Dinge, wo Sie räumt ich die das Kissen
0: nicht rein, wenn es regnet. Ja,
1: vielleicht auch sowas. Sie schmeißt immer ihre Kippen auf die Terrasse. Das wäre nicht so cool. Das wäre wirklich nicht so cool. Wir wissen es nicht genau, aber es scheint auch wirklich alles halb so wild ja, zu sein. Ja, genau. Also
0: bei den beiden auf jeden Fall halb so wild. Als nächstes ähm, in der Dramaturgie hat dann eben Adam Bilder von Lorraine gesehen, inklusive der äh, Po-Massage von Kevin.
1: Aber er hat es sehr gut weggesteckt. Ja. Also ihm habe ich das sogar geglaubt, den anderen Männern nicht. Er hat gesagt, dass es vollkommen okay war, dass die Massage auch nicht zu weit ging. Sie macht Party, er weiß, dass sie das gerne macht, alles voll im Rahmen. Und ich finde, er wirkte dabei auch sehr authentisch. Die anderen Männer, vor allem ähm, naja, in der Situation Adrian, mhm. dem habe ich das jetzt nicht ganz so abgekauft.
0: Ich auch nicht, nee.
1: Was aber nochmal sehr witzig war, bevor die Männerbilder gesehen haben, hat Lola die nochmal gefragt... Wisst ihr eigentlich, was für einem Format ihr hier seid? Und (lacht) dass ihr gefilmt werdet?
0: Und dass eure Freundinnen das dann auch noch sehen.
1: Aber sie waren sich keiner schuld bewusst?
0: Nee, ganz besonders nicht der Nächste, der Bilder gesehen hat, nämlich Nico, der Sohn von Thorst Legert. Ich sage das einfach nur nochmal dazu, weil ich es gerne sage.
1: Ja, er ist vollkommen im Reinen mit sich und nicht nur das. Er hat auch nochmal betont, dass die Regeln, die er sich selbst gesetzt hat, für sie, die hält er ein. Und ich glaube, da hat er schon grundsätzlich irgendwas nicht verstanden.
0: (lacht) Ja, am Konzept Beziehung. Ja, und Regeln setzen. Mhm. Äh, Die Regeln, die RTL sich offenbar für das Couple ähm, Nico und Sarah gesetzt hat, haben sich durchaus von den Regeln, die sich RTL in den vergangenen Staffeln gesetzt hat, unterschieden. Denn Nico sieht jetzt Bilder von Sarah, die weint und wirklich ähm, durchaus am Boden zerstört ist, weil sie die Bilder vom Feiern der Nico gesehen hat.
1: Da war ich auch wirklich verwundert und habe mich gefragt, was tut ihr da? Weil es gab sowas schon mal. Ich mhm. glaube, das war sogar bei Kelvin, ja. Aber das haben die ihm dann ganz, ganz am Ende gezeigt, als halt wirklich das Kind schon längst im Brunnen gefallen und ersoffen ist. Mhm. Und hier zeigen sie, dass Nico so früh dass das Risiko, dass er jetzt zurückrudert, wirklich groß ist, also was natürlich gut für deren Beziehung wäre, aber halt nicht für die Show.
0: Ja, also es können jetzt zwei Wege geben. Eben, dass Nico es es tatsächlich checkt und sich wirklich reflektiert und das wäre gut für die Beziehung und wenn es gut erzählt wird von RTL, auch für die Show, weil wir ergötzen uns ja nicht grundsätzlich am Fremdgehen, wir ergötzen uns an einer guten Show. Nur RTL hat es bisher leider nicht geschafft, gute Beziehungsgeschichten bei Temptation Island zu erzählen, sondern bisher eigentlich nur gut inszenierte Fremdgehgeschichten. Das heißt, RTL muss jetzt ein bisschen uns was anderes zeigen. Das Risiko, was ich sehe, ist, dass wir jetzt so ein Schmierentheater sehen. Da hat auch die Folge so ein bisschen hingedeutet, dass jetzt Nico sagt, oh, ich ich reflektiere mich jetzt und ich setze mir jetzt Grenzen und es wird ganz, ganz übel. Das wiederum kann RTL aber auch ganz gut inszenieren, dass er was anderes sagt, als er tut. Kann auch spannend werden, aber...
1: Ja, also ich muss sagen, wenn das jetzt wirklich so eine ich wasche mich rein und erlebe jetzt hier eine Läuterung-Geschichte wird, Mhm. dann finde ich das langweilig. Also jetzt gerade speziell auch bei Nico und Sarah, weil er hat wirklich vorher, wie er selber immer sagt, Goss gegeben. Mhm. Und dann finde ich es auch ein bisschen unfair, warum er und Sarah diese Chance bekommen, aber Adrian und Charlene zum Beispiel nicht. Also man könnte ja auch Adrian die Bilder zeigen, wie Charlene am Boden zerstört ist und gucken, ob da noch was zu retten ist. Und warum dann Nico ja und Adrian nicht?
0: Aber wenn ich mir den Teaser für die nächste, also wenn wir jetzt wirklich mal bei dem Couple jetzt bleiben, den Teaser für die nächste Folge angeguckt haben, gönnt RTL denen das nicht. Also sie
1: Ja und das ist halt dann ungerecht. Oder ach du meinst, sie gönnen es Nico und Sarah nicht? Sie gönnen es auch Nico nicht, nicht. weil wenn ich ja, das okay, richtig okay, sehe, okay.
0: schicken sie Nico jetzt auf diese Spur. Ja. Und sie lassen ihn vielleicht sogar auf dieser Spur, lassen ihn darüber reden, dass er einen Heiratsantrag machen möchte, wo er dann weint und von den Verführerinnen getröstet wird, während sie Sarah noch schlimmere Bilder von ihm zeigen.
1: Ja, okay. Weswegen
0: sie dann weint. Also, so deute ich den Teaser für die nächste Folge. Wir hatten sowas ähnliches schon bei Obersturmbahnführer Stoltenberg.
1: Ja, wobei er ja auch. Ja, wir wir kommen später nochmal zu,
0: wie das in seinem Fall nun genau gewesen ist für im nächsten Format, aber ähm, da war es ja auch so, dass man so gleichzeitig die Geschichte einer Paulina erzählt hat, die drüben sich schon von Hendrik entfernt hat aber Henrik gezeigt hat, wie er abends gesoffen und tagsüber gesagt hat, er möchte ja einen Antrag machen. So eine ähnliche Geschichte scheint es beim kleinen Lega rauszulaufen. Ja,
1: wobei Sarah ja noch nicht die Dominik-Schiene fährt. Sie hat noch keinen Dominik gefunden, aber ich merke schon, es läuft hier auf einen Full-Circle-Moment zu. Aber bevor Nico geläutert war hat er ja erstmal so eine ganz, ganz dicke Widerstandsmauer aufgebaut und hat gesagt, ich weiß jetzt gar nicht, warum die weint, die ist ja plötzlich schwach, obwohl sie immer stark war und so schlimm war ich ja auch gar nicht und er hat es halt einfach null gecheckt und hat sogar gesagt, ich weiß jetzt auch nicht, was ich anders machen soll und Ich meine, jetzt im Nachhinein kann man sagen, zum Ende der Folge hat man gesehen, dass da jetzt doch noch so ein paar Rädchen angefangen haben, sich zu drehen. Aber in dem Moment dachte ich mir auch, da zeigt Temptation Allen dir schon mal dieses Stoppschild auf und du schlägst deinen Kopf noch dagegen und versuchst da hinten wieder rauszukommen.
0: (lacht) Ja, du drückst einfach dann weiter auf Vollgas. Also es war halt wirklich, ähm, also wie man so auf sowas reagieren kann, das war wirklich ich würde auch sagen, es war wirklich auch herzlos, ehrlich gesagt, Äh, hat sich dann ja im Laufe der Zeit noch ein bisschen relativiert, vielleicht gab es dann ja auch das eine Gespräch oder im Kopf hat sich was berührt, aber auf jeden Fall, ähm,
1: ja. Ja, Und bevor wir zu den Bildern kommen, die Sarah in der Situation dann noch gesehen hat, was auch noch ein Stoppschild in meinem Hirn war, war, als ähm, Nico gesehen hat, wie ein Verführer Sarah Komplimente für ihren Hintern gemacht hat und daraufhin, ich glaube Adam war es, Nico gesagt hat, oh, da kannst du stolz drauf sein und Nico dann auch tatsächlich stolz war und ich frage mich, worauf war er stolz darauf, dass er diesen Hintern geschaffen hat, anfassen darf, darauf, dass die Frau mit diesem Hintern trotz des Hinters sich für ihn entschieden hat oder also was hat Stolz in diesem Bild Vielleicht ist er ihr
0: Personal Trainer und ähm, sie hat ihren Hintern ihm zu verdanken.
1: Das ist, wäre die einzige Erklärung, die ich gelten lassen würde, warum Stolz hier angebracht wäre.
0: Ja, lassen wir mal so stehen. Wir wissen wahrscheinlich trotzdem, wie es gemeint ist, aber es ist sehr, sehr unangenehm. Ja,
1: es ist sehr unangenehm. Unangenehm waren dann auch die Bilder, die Sarah zu bekommen hat und zwar zum einen, wie Nico Syria eben auf dem Schoß sitzen hatte. Wie er von den Verführerinnen geschwärmt hat, wie Anastasia ihm seine Glatze abgeleckt hat und das Schlimmste, wie ich finde, wie er mit dem Fremdgehen geprahlt hat.
0: Ja, also er ist doch da, um das hinter sich zu lassen. Warum prahlt er dann damit, ne? Das ist ja gefühlt seine einzige Grenze, die, ja. er, die er hat. Und damit prahlt er dann. So, ja. äh, wow.
1: Es war dann erstaunlich, dass Sarah trotzdem noch dann auch zu ihm stand. Also Lola hat dann ja auch ganz direkt gefragt, ich weiß nicht mehr, wie sie es formuliert hatte, aber irgendwie von wegen, hier ist es immer noch der Mann, mit dem du hier rausgehen willst Mhm. oder so. Und Sarah hat gesagt, ja, ist es. Und ich hoffe einfach nur, dass er sich dann auch später für diese Bilder schämt. Und sie schiebt halt immer noch alles sehr auf den Alkohol, was sicherlich jetzt nicht unbedeutend ist. Mhm. Da haben wir dann auch wieder die Parallele zu, wie hast du den genannt, Obersturmbannführer Stoltenberg, so. Ja. Aber ja, wir wissen alle, Alkohol ist nicht äh, keine gute Entschuldigung.
0: Nee, es ist keine gute Entschuldigung. Ich kann aber absolut nachvollziehen, dass sie jetzt, anders als jemand anderen, den wir in dieser Folge noch sehen würden, nicht sagt, oh es ist vorbei, weil ich finde das sehr smart von Sarah, weil sie sagt, ich möchte das, also ich impliziere das jetzt einfach mal bei ihr, sie will das Gespräch suchen. Und es ist auch einfach unclever, jetzt schon die ganze Zeit alle drei Minuten in die Kamera zu sagen, dass die Beziehung jetzt schon vorbei ist, weil das wird dem Partner definitiv gezeigt. Ja. So, ähm, kann in der Emotion passieren, freilich. Aber Sarah ist da bei sich geblieben und hat halt gesagt, Na, wenn ich das jetzt sage, kommt das irgendwie blöd, wenn er das sieht. Das muss er in den falschen Hals bekommen. Also sage ich das nicht. Und dann klären wir das erst beim und dann hoffentlich noch in einem klärenden Gespräch nach dem Lagerfeuer. Äh, fand ich einfach smart von ihr.
1: Ja, auf jeden Fall. Als nächstes war Charlene dran. Sie hat Bilder davon gesehen, wie Adrian vollkommen den Verstand verliert.
0: (lacht) Also das war wirklich krass. Also sie hat halt gesehen, wie, also wir kennen es ja alle schon, wie Adrian sagt, dass er sie nicht vermisst, wie er mit Melissa Händchen hält, äh, diese Runterholgeschichte und äh, wie er auch mit Melissa im Bett gekuschelt hat. Also richtig krasse Szenen. Und im Trash-TV sagen ja häufig Leute, dass sie sprachlos sind. Aber Charlene war halt wirklich sprachlos.
1: Und was ich sehr interessant fand, war, dass Temptation Island auch hier etwas Unerwartetes getan hat. Und zwar, sie hat ja diese Bilder gesehen, wie Melissa morgens zu Adrian ins Bett kam und wie Mhm. die dann da so extrem gekuschelt haben. Und sie haben ihr aber auch gezeigt, dass Melissa morgens in das Bett gegangen ist. Sie hätten das ja auch so schneiden können, dass es aussieht, als mhm. hätten Melissa und Adrian die Nacht zusammen im Bett verbracht. Stimmt. Das haben sie aber nicht getan. Und erst dachte ich, okay, das ist ziemlich cool von denen, dass sie das mhm. nicht so suggerieren. Aber dann dachte ich, na, die brauchen das halt gar nicht. Weil ja. die wissen ganz genau, es wird diese Szene noch geben. <lacht> Außerdem hat der eh schon so viel Scheiße gebaut warum sollten wir uns jetzt hier noch anstrengen und versuchen, das irgendwie gut zu schneiden? Ja. Das reicht schon.
0: Wir zeigen einfach den Rohschnitt. Ja. Das reicht (lacht) bei ihm. Ja. Ja, und wie gesagt, also sie hat auch selber von sich gesagt, sie kennt sich so gar nicht. Eigentlich würde sie heulen, aber irgendwie haben sie diese Szenen in ihrer Dramatik, die sie ja einfach hatten, völlig fertig gemacht.
1: Ja. Und Um auch hier nochmal eine Parallele aufzuzeigen, Charlene gibt uns auf jeden Fall oder mir zumindest sehr krass Michelle-Vibes, denn bei all den schlimmen Bildern, die sie sieht, redet sie kein einziges Mal schlecht über Melissa, sondern ist sich dessen bewusst, dass Adrian hier der Böse ist, dass er der Eklige ist, wie sie gesagt Mhm. hat und Das ist zwar traurig, das nochmal extra erwähnen zu müssen, aber wir haben es auch in dieser Folge anders erlebt, deswegen Hut ab vor ihr, dass sie eben kein Groll auf die Verführerin oder Verführerinnen schiebt, sondern eben ganz klar benennt, wer hier reingeschissen hat.
0: Genau, und zwar ihr Freund und auch gefühlt alle anderen Männer, die, ich zitiere, noch nie Ärsche und Titten gesehen haben. Ja. (lacht) Das hat sie auch für dich sehr gut eingeordnet, weil genauso benehmen die sich ja, aber ihr hat eben vor allem diese scheinbar emotionale Ebene dann auch irgendwie an ihr genagt.
1: Ja. Etwas emotional waren dann auch die Bilder, die Adrian wiederum von Charlene gesehen hat. Denn er hat nicht nur gesehen, wie sie eng mit Verführer Michael getanzt hat, sondern auch, wie sie zu Michael gesagt hat, dass er ihr gefährlich werden könnte. Und dass es halt, dass da sich da schon irgendwie was anbahnen könnte.
0: genau. Adrian ist sich trotzdem sicher, dass er auf jeden Fall ihre Nummer eins ist, hat sich gefreut, dass sie Party gemacht hat. Und der Vollständigkeit halber auch in diesem Moment, wir kritisieren ja häufig, wenn die Frauen die Verführerinnen so schämen, weil sie verführen. Und hier gehen irgendwie in dieser Staffel, oder zumindest an diesem Lagerfeuer, sind die vergebenen Männer ganz schön die Verführer angegangen, fand ich.
1: Ja, vor allem Luis, der Mhm. offensichtlich sehr viel Wert auf Intelligenz legt und ähm, dann im Umkehrschluss die Verführer als Hohlbratzen, glaube ich, oder zumindest als dumm auch beleidigt. Und das ist dann eigentlich genau das Gleiche, wie wenn eine Christina über eine Verführerin sagt, dass sie keine Ahnung was ist.
0: Ja, aber Adrian hat zum Beispiel die Verführer auch als, als, er hat, glaube ich, nicht das Wort hässlich, aber auf jeden Fall, guck dich doch mal an, wie ist das? Ja, das stimmt.
1: Michael hat Adrian auch sehr direkt gedroht. <lacht> ähm, und zwar sehr legitim, wie ich finde, und auch sehr nachvollziehbar. Und zwar hat er gesagt, wenn Adrian eine andere küsst, dann weißt du, wer Charlene küsst. Und äh, das ist nur noch drei bis vier Nächte braucht, bis er in Charlene's Bett schläft. Und ich frage mich wirklich, wo Adrian da diese Selbstsicherheit hernimmt. <lacht> also vielleicht war es auch wirklich nur Selbstschutz. Aber die anderen meinten ja vater, so, hey, das wird ja nicht passieren, du wirst ja keine andere küssen.
0: Ja, also, aber ich fand den Trash Talk von Michael auch irgendwie sehr unterhaltsam. Ja, ich auch. Ähm, weiß ich nicht, das finde ich schon gut. Also, ich bin ja kein Box-Fan, auch insgesamt kein kampfsport Das heißt, ich komme nicht so oft in den Geschmack von Trash Talk. Äh, von daher hat mir das hier sehr, sehr gut gefallen. Ja. ja,
1: wobei diese Wetten, dass ich in drei bis vier Nächten in ihrem Bett äh, liege, das gibt einem halt schon so diese Highschool-Romance-Feelings. Ähm, ja. ne? Eine wie keine war das, glaube ich. Und man weiß, dass diese Wetten immer erst nicht gut ausgehen und dann doch.
0: Ja, aber es ist ja keine Wette, weil sie es ja nicht wirklich ja. machen, sondern es ist eine Kampfansage an ihn. Und okay, es gibt natürlich die Fallhöhe, dass er es mit Charlene nicht ernst meint, aber das ist nun mal die Fallhöhe. Laura hat es mit Maro ja, ja auch nicht Ja, das stimmt. Gemeint, es ist ne? halt,
1: also wenn wir halt immer sagen, hier Melissa und Laura, die haben einen tollen Job hingelegt, dann muss man das natürlich auch gleichermaßen über die männlichen Verführer sagen. Also auch wenn er es jetzt mit Charlene nicht ernst meinen sollte, er macht da halt seinen Job. Ja. Und den macht er bisher sehr gut. Dann hat noch Louis Bilder gesehen und wie ich gerade schon erwähnt habe, legt er anscheinend sehr viel Wert auf Intelligenz und intellektuelle Gespräche (lacht) und er scheint vergessen zu haben, dass er hier nicht in einem Buchclub ist, sondern bei Temptation Island.
0: Ja, es ist nicht das literarische Quartett.
1: Ja, und ich fand es sehr, sehr, sehr spannend, dass er zum einen sich für viel reifer hält als Tatum Mhm. und ähm, eben bei ihr bemängelt, dass er keine intellektuellen Gespräche von ihr zu sehen bekommt. In
0: dem Ausschnitt.
1: In dem Ausschnitt. Und obwohl er so reif und intelligent ist, nicht reflektieren kann, dass sowas bei Temptation Island nicht gezeigt wird und dass von ihm auch keine intellektuellen Gespräche gezeigt werden.
0: Ja, also später scheint er das, äh, in der Villa scheint er das, als sie auf dem Sofa saßen, dann doch noch einmal kurz für sich kapiert zu haben. Da hatte er gesagt, na, ich weiß ja auch nicht, was die von mir zeigen, da zeigen sie bestimmt auch nur Feiern. Ja, genau, ja. Louis, genau. Du. Ah, <lacht> oh, meine Güte. Ja, also aber die
1: Vorstellung, also die Vorstellung, dass er glaubt, dass Tatum sieht, wie er da mit einem Glas Whisky und einer Zigarre auf dem Sofa sitzt und mit, weiß ich nicht, Syria vielleicht, oder mit wem war er jetzt immer so close, doch schon Syria, mit ihr, ne? Ja. Dass er mit ihr über den neuen Handgeroman spricht, finde ich sehr unterhaltsam.
0: Ich auch. Und Er scheint ja wirklich zu glauben, dass nicht nur sie das sieht, sondern dass auch wir das sehen. Also wir wissen ja nicht, ob das passiert, wir können das ja nicht. Es sind ja nur Ausschnitte. Wahrscheinlich sitzt er 23,5 Stunden des Tages da und redet über den Roman eines Genozidleugners. Oder aber er feiert vielleicht auch ein bisschen mehr.
1: Ja, es war auf jeden Fall sehr schön, wie Temptation Island diesen Zusammenschnitt gemacht hat, wie er einerseits Tatums Unreife bemängelt und dann im nächsten Bild einen sehr engen Tanz mit Grabschi, Grabschi und äh, Zunge aus dem Hals Sachen Das, macht. das war perfekt. Das war einfach ja. auch
0: der perfekte Kommentar, der quasi diese, dieses Lagerfeuer abgeschlossen hat. ja
1: Du hast es aber auch schon erwähnt, Tatum reagiert etwas anders als er und zwar ähm, nochmal radikaler und sie sagt alle drei Minuten, das ist jetzt Schluss, das war's jetzt. <lacht> auch Abbruch war jetzt schon in der hm. Rede und ja, jetzt ist halt die Frage, also wie kann sie das jetzt noch irgendwie steigern oder wie kann, also was soll denn jetzt noch passieren, wenn sie jetzt schon bei jedem Bild sagt, okay, es war's jetzt, es war es jetzt, es war es jetzt, mhm. das ist dann halt auch irgendwann auserzählt.
0: Ja, also es wird sich vermutlich in den nächsten Wochen oder in den nächsten Folgen etwas ändern im Verhalten der Männer, im Verhalten der Frauen und Das wird Wechselwirkung haben. Ich kann es im Moment ganz schwer einschätzen. Also mit diesem Lagerfeuer und dem, was danach passiert ist, hat mir RTL schon das ein oder andere Rätsel aufgegeben.
1: Glaubst du, Tatum würde wirklich abbrechen?
0: Ich würde sagen, Tatum bricht eher ab, als dass sie mit einem der Verführer was anfängt, ja.
1: Das glaube ich auch, ja. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass sie abbrechen wird.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Aber eher als dass sie mit einem der Verführer was ab- anfangen wird, was mich dann aber trotzdem von Rätsel stellt. Wenn beides unwahrscheinlich ist, ist die Frage, was kommt dann wirklich noch von ihr?
1: Ja. Das stimmt. Es zeichnet sich auf jeden Fall jetzt zum aktuellen Zeitpunkt ab, dass Lorraine und Adam da wirklich das stärkste Paar sind, eben ja. auch weil das, was an negativen in Anführungsstrichen erzählt wird, halt Nichtigkeiten sind. Mhm. Bei Adrian und Charlene rechne ich fest damit, dass es noch zu Intimitäten kommen wird, zu Küssen kommen wird oder vielleicht auch zu mehr.
0: Ja, wobei Adrian sich ja offenbar jetzt entfernt von Melissa und zwar in Richtung Justina.
1: Aber nur um Nico von Justina zu erlösen, habe ich so verstanden. Herr ah, Schäler. okay, ja. Also ich glaube, er hatte irgendwie gesagt ähm, ich ziehe sie jetzt von dir ab oder du musst jetzt irgendwie Abstand von ihr nehmen oder irgendwie sowas und dass er deswegen sich auf Justina fokussiert oder vielleicht auch damit er sich nicht mehr auf Melissa fokussiert oder so. aber
0: das ist ja trotzdem Quatsch, ne?
1: Das macht, glaube ich, keinen Unterschied.
0: Ja, wobei Melissa ja das Game heute in dieser einen Folge, die wir jetzt gesehen haben, eigentlich komplett durchgespielt hat. Sie hat, glaube ich, drei O-Töne in der Interviewbox gegeben und äh, alle haben einfach dieses Spiel total erklärt und alles super eingeordnet. Ähm, Und dazu
1: kraut sie ihm noch immer, wenn wir sie sehen, irgendwie so wie selbstverständlich den Nacken, ohne dass er noch irgendwie darauf reagieren muss, also das ist halt, ja. ja.
0: Also Chapeau wirklich, also klar, Laura letzte Staffel war gut, ähm, auch weil sie es quasi den Betrug zum Vollzug gebracht hat, aber Melissa auch mit ihren einordnenden Kommentaren in alle Richtungen, ähm, ja vielleicht ist sie die intellektuelle mit der Luis immer Gespräche führt. Auf jeden Fall hat sie hier dieses Spiel durchgespielt. Sie hat eben angeprangert, dass die Jungs so feindselig gegenüber den Verführern sind. Sie hat dargestellt, dass sie längst Schluss gemacht hätte, wenn sie die Freundin eines dieser Männer da gewesen wäre. Und sie hat eben auch nochmal klar gemacht, dass die Männer offenbar überhaupt nicht reflektieren können, was sie tun und was sie bei ihren Partnerinnen sehen. Und Ja, an sich hätten wir wahrscheinlich einfach diese drei Töne nehmen können, in diesen Podcast schneiden und dann wären wir auch gut dargestellt. Ja, dann hätten wir
1: uns alle anderen Worte sparen können. (lacht) Es wird auf jeden Fall spannend weitergehen. Du hast es schon gesagt. Wir haben gesehen, wie gerade bei Nico und Sarah noch verschiedene Bilder gegeneinander ausgespielt werden. Und außerdem haben wir gesehen, wie Michael es schafft und bei Charlene im Bett landet. Mhm. Ja.
0: Wir wissen jetzt nicht, ob nur Abends zum Trösten oder grundsätzlich. Es sah
1: schon jetzt nicht so Sexy-Time-mäßig aus. Aber wer weiß, wer weiß.
0: Genau. Apropos (lacht) Sexy-Time. Kommen wir zu Ex on the Beach. Da lief die zweite Folge der neuen Staffel. Ähm, Die haben wir jetzt auch endlich mal
1: zusammengeguckt.
0: Genau. Und wer ebenfalls zusammen da saß zum Beginn der Folge, waren Paulina und Jasin, der sich ja aus dieser Artistengruppe gelöst hat.
1: Und Diese paar Minuten, die wir von dem Gespräch gesehen haben, die waren ja einfach mal sowas von spicy. Also da waren so viele Informationen, das konnte ich gar nicht verarbeiten. Das hat irgendwie so die ganze Trash-TV-Welt einmal auf Kopf gestellt.
0: Ja, also es sind auch so viele Namen gefallen, so viele Momente. Ich habe mir nur notiert Yasin hat Paulina mit nach Thailand genommen zum Kampf der Reality-Stars-Dreh. Das wussten wir, glaube ich, über Instagram. Das
1: wussten wir, ja. Das wurde offen kommuniziert. Genau,
0: und als Yasin aber eingezogen ist, ist Paulina mit ein paar Engländern rumgezogen.
1: Vorher hatte sie ihm noch gesagt, einen Tag bevor er abgereist ist, das ist das, was er da gesagt hat, ähm, hier es kommen irgendwie so zwei Typen, er meinte irgendwie aus dem Fitnessstudio oder von Insta oder so, irgendwelche Modeltypen auf jeden Fall. Und ich will mit denen irgendwie abhängen. Und er hat gesagt, nein, das finde ich nicht cool. Dann hat sie ihm die Hand drauf gegeben, dass sie das nicht macht. Mhm. Er ist daraufhin dann zum Dreh von Kampf der Reality-Stars gegangen. Und dann hat sie laut ihm gleich irgendwie die ganzen zwei Wochen mit denen äh, verbracht.
0: Ja, genau. Ist natürlich Lüge und uncool. Ich muss nur eine Sache noch sagen, das ist gerade die Phase der Temptation Island Ausstrahlung gewesen und ich kann verstehen, dass sie nicht unbedingt alleine sein wollte.
1: Kann ich auch verstehen, aber es ist natürlich trotzdem ein Vertrauensbruch.
0: Absolut, klarer Fall. Ich glaube, hier muss man auch immer klar trennen zwischen dem, was wir anprangern, dem Vertrauensbruch und die Lügen und dem, wie man das dann aber trotzdem noch einordnen muss.
1: Ja, und ich muss sagen, in diesem ganzen Gespräch, das war ja auch dann nicht die einzige Lüge, es kam ja noch dieser Erzählstrang mit Dominik, Mhm. Stand Paulina nicht gut da, weil es ist halt klar, ne, immer hier Wort gegen Wort und mhm. so und wir stecken da alle nicht drin und letztendlich steht es uns auch überhaupt nicht zu, darüber zu urteilen, aber so in dem, was wir gesehen haben, machte sie nicht den Eindruck, als könnte sie diese Lügen gut rechtfertigen, als könnte sie da irgendwas erklären und auch nicht, als würde sie überhaupt vorhaben, was zu erklären. Ja. Also da kann ich dann auf jeden Fall auch Yasin verstehen, wenn er sagt, naja, was soll denn das Ganze dann jetzt noch?
0: Ja, also da muss man sagen, sie konnte sich, zumindest wurde es uns nicht gezeigt, aber wahrscheinlich konnte sie es nicht, sie konnte sich nicht sehr gut rechtfertigen. Es war ja, glaube ich, diese Dominik-Sache, die habe ich nicht ganz kapiert, aber auf jeden Fall gab es noch eine andere Lüge, wann sie irgendwo gewesen ist und so. Genau, und
1: mit Dominik irgendwie auch das... ähm sie irgendwie geleugnet hat, dass sie Dominik jemals Gefühle gestanden ja, hat okay. und dass er sie irgendwie zu was gedrängt hat oder so, wobei da auch nicht klar ist, ob sie das jetzt wirklich gesagt hat oder nicht. Mhm. Und Yasin hat dann aber irgendwelche Screenshots gesehen, die das belegt haben, dass sie ihm die Gefühle gestanden mhm. hat und sie hat dann wohl auch den gleichen Kosenamen verwendet. Ah ja,
0: oh, mies, richtig mies. Das ist mies. wirklich
1: richtig mies, muss ich sagen. Ja. Also Auch wenn das ein Kursename ist, den sie dann, wie sie gesagt hat, allen gibt, auch ihrem Hund und so, ja. aber gerade wenn du in der Anfangszeit von einer Beziehung bist, dann natürlich fühlst du dich wie was Besonderes, wenn man so einen Kosenamen füreinander hat und also ich verstehe voll, dass sich das richtig, richtig mies wie ein Vertrauensbruch anfühlt, wenn du plötzlich hörst, dieses intime Wort, was mhm. wir geteilt haben, das hast du auch irgendeinem beliebigen anderen Typen gesagt.
0: Außer natürlich, das Wort ist Schatz.
1: Außer das Wort ist Schatz, aber das war es ja nicht. <lacht> ja. Ja ich habe es es auch nicht ganz, ganz verstanden, so aber wie wie es war Bogo nicht Schatz. So. Ja, ja.
0: Aber ich muss sagen, ähm, während ich das auch einen richtig krassen Vertrauensbruch finde, finde ich es jetzt nicht schlimm, dass sie ja, sie in der Kennenlernphase nicht gesagt hat, dass sie auch mal Gefühle für Dominik hatte, das wenn das kurz ich auch vorher nicht war.
1: Und ich finde es eigentlich auch nicht schlimm, das haben wir dann ja später ja. erfahren, ähm, dass sie ja, sie nicht gesagt hat, dass sie während des Temptation Island-Drehs mit Dominik gevögelt hat.
0: Zumal das ja auch kurz offenbar gar nicht so weit. War, bevor sie eine Beziehung eingegangen ist mit Yasin. Also, man, man muss doch jetzt nicht, und das hat Paulina, glaube ich, auch so gesagt, ähm, jede Scheiße, die man gemacht hat, dann dem neuen Freund erzählen. Ja,
1: also, das ist doch keine Beichte oder ja. so. Also, man geht ja jetzt nicht in eine Beziehung mit dem Pfarrer ein, falls doch, sollten wirklich sämtliche Red Flags schrillen. Ja. Und deswegen, wer macht es das denn, dass man sich in der Kennenlernphase dahinsetzt und sagt: Ich habe übrigens mit dem und dem und dem gefögelt und das letzte Mal vor drei Wochen. <lacht>
0: Aber so weit sind wir ja eigentlich noch gar nicht, denn ähm, nachdem diese ganzen Fakten ausgeteilt wurden und wann Jasin wieder zu Alicia zurück ist und was er dadurch alles verstanden hat und überhaupt.
1: Ich würde sehr gerne ja? eine Hausarbeit darüber lesen. Das ist halt so, ne, wir kennen es noch damals alle aus der Schule, mhm. bei mir war es irgendwie Briest und dann haben wir so einen Textausschnitt bekommen, und mussten dann analysieren, was da so war und ich würde mir wünschen, dass jemand diesen Ausschnitt, den wir da gesehen haben, analysiert und genau die zeitlichen Abfolgen aufschreibt und was, wann, wie passiert ist und welche möglichen Interpretationen es aus diesen Situationen gibt.
0: Ah, oh, das finde ich gut.
1: Ja. Also, falls jemand von euch Bock habt, mm. schreibt ein Essay.
0: Ja, vielleicht äh, kommt das ja auch nächstes Jahr in der Abiturprüfung ja, dran oder so. Ja,
1: kann gut sein. Aber ich habe dich unterbrochen, du wolltest irgendwas sagen. Genau,
0: ich wollte eigentlich nur sagen, irgendwann hat das terror tablet eingegriffen, und hat Yasin und Paulina zurück in die Villa gerufen.
1: Mein Highlight an der Begrüßung, die dann stattgefunden hat, war gar nicht mal so sehr, dass Yasin sich quasi Schock verliebt hat in Karinas Augen und Hintern. Mhm. Vor allem den Hintern. Vor allem den Hintern, sondern wie Kimi, der ja ein, ein Neuling ist in diesem Business, quasi jedes Mal auch direkt bei der Begrüßung betont hat, dass er Yasin nicht kennt. Ja. Sie begrüßen sich und er sagt, oh, ich kenne dich
0: nicht. Ja, also, als. Okay, man muss Yasin auch kennen, also ich mache da keine Ausnahme. Nee, ja. Wenn man sich in so einem Format bewirbt, dann muss man Yasin kennen. Ja. Ich meine, es ist vielleicht ein steiler Vergleich, aber es ist so, als wenn du jetzt sagst, okay, ich will jetzt Fußballprofi werden und ich mache jetzt ein Probetraining bei Bayern München, aber ich weiß nicht, wer Manuel Neuer ist.
1: Und selbst wenn es so ist, also das sagt man noch nicht zur Begrüßung. Also das. <lacht> gebietet einem doch irgendwie schon so die Höflichkeit, egal in welchem Kontext man ist. Warum sollte man jemandem zur Begrüßung sagen, ich kenne dich nicht?
0: Na, wahrscheinlich, weil er schon die ganze Zeit darauf angesprochen wurde, ob er Yasin nicht kennt und das ist das Erste, was ihm zu ihm eingefallen ist. Hi, mein Name ist Kimi und ich kenne ja. dich nicht.
1: Ich glaube nämlich auch nicht, dass Yasin gefragt hat... Kennst du mich? Ja, oder dass er gesagt hat, ich brauche mich gar nicht vorstellen, du kennst mich doch, oder? Also, das glaube ich einfach nicht.
0: Meinst du nicht, dass Yasin im ICE sitzt und sagt, äh, ich habe meinen Ausweis nicht mit, aber sie wissen schon, wer ich bin? <lacht>
1: Ne, das glaube ich nämlich tatsächlich nicht.
0: Bei Kimi ist mir aber auch aufgefallen, wie der und Roman irgendwie immer so ein bisschen außen vor sind, auch weil sie sich offenbar nicht ganz im Klaren sind, wo sie da gelandet sind. Die sitzen dann immer so beobachten alles aus der Ferne, die kommen mir immer so vor wie so die Kamerakinder, die dann halt alles so ein bisschen so schüchtern und alles ganz aufregend, aber irgendwie gehören sie nicht richtig dazu.
1: Ich habe mir aufgeschrieben, dass die quasi wir sind. Nee. Das ist so, wie wenn wir als Zuschauende plötzlich in diesem Format wenn als so Normalos, die halt noch nie in dieser Trash-TV-Welt waren mhm. und dann so, wie du halt sagst, verschüchtert am Rand stehen und sagen, oh, krass, und die machen hier immer so.
0: Und Aber wir sind gut informiert. Wir wissen, wer diese Menschen sind.
1: Ja, aber ich glaube, wir wären trotzdem auch genauso eingeschüttet. Und wir würden wahrscheinlich auch dann da stehen und sagen, oh, die machen ja alle voll die Show und so. Und also ich sehe mich sehr in denen. Vielleicht nicht mein jetziges Ich, weil jetzt sind mhm. wir beide zumindest ja schon sehr tief in diesem ganzen Business drin. Ja. Wir, wir sind, wir sind, wie es her kann bei Kampf der Reality Stars, dass wir immer genau wissen, wer wer ist. Ja.
0: Und wer wo geduscht hat und wer wo nackt war. Ja.
1: Was wir noch nicht wissen, sind diese ganzen Off-Cam-Geschichten, die uns offenbar vorenthalten ja, die werden. die uns vorenthalten. Ja. Aber auf jeden Fall, ja, finde ich das ganz niedlich. Aber ich finde es aber auch ganz gut, dass wir jetzt nicht unbedingt noch mehr von denen sehen, mhm. weil offensichtlich gibt es da jetzt noch nicht viel, was da mithalten kann. Ja,
0: ich meine, wir haben Kimi dieses Mal achtmal ungefähr gesehen und sechsmal davon hat er gesagt, dass er ja, sie nicht kennt. Ja.
1: Fairerweise muss man aber auch sagen, dass sie jetzt, gerade in diesem Moment mit den Trash-Titanen in einem Format sind und da ist es halt auch einfach schwer, da irgendwie mithalten zu können.
0: Genau, denn Yasins erste Amtshandlung in der Villa war, wie du sagtest, Carina auszufragen, ob ihr Po denn jetzt wirklich vom Nichtstun kommt. Und Carina bestätigte, ja, dieser Po kommt vom Nichtstun.
1: Ja, und sie hat jetzt, glaube ich, nicht das Wort Stolz in den Mund genommen. Nur irgendwie, ich kann meiner Mama dafür danken oder genau, so. Ja. Finde ich dann auch gut, dass sie da jetzt nicht unbedingt äh, mit Stolz wirbt, weil sie hat <lacht> ja selber gesagt, sie hat dafür nichts getan.
0: Genau. Also ähm, da
1: wäre selbst ein Nico, hätte da nicht stolz sein müssen.
0: Genau. Karina hat sich wohl auch deshalb auf Yasin gefreut, weil sie ihn über eine Ecke schon kannte, nämlich über die liebe Henna, die, glaube ich, in München wohnt, und Yasin auch, und dadurch kannten die sich, glaube ich. Und Carina hat den wahrscheinlich dann mal auf dem Instagram gesehen und ähm, fand den wohl gut.
1: Ja, oder sie hat ihn, nee, sie hat glaube ich gesagt, sie hat noch kein Format mit ihm gesehen, ne? Doch, sie kannte ihn ja auf jeden Fall. Ja, sie kannte ihn auf jeden Fall. Ist eigentlich auch egal, sie findet ihn auf jeden Fall auch hot. Mhm. Nicht ganz so hot, wie er sie hot findet, aber ich muss sagen, wer Reality Shore gesehen hat ja. Was ja bei ähm, Discovery Plus, nee wie hieß das? Paramount, Paramount Plus. Plus lief. Der sollte nicht verwundert sein, dass Yasin ja, sofort Schock verliebt in Karina war. Also Leute, falls ihr jetzt irgendwie dachtet, oh krass, dass er jetzt halt sie so geil findet, das muss ja was besonderes sein, <lacht> guckt euch Reality Show an in diesem Format war Yasin nur ein paar Folgen und in jeder Folge war er dreimal in jemand Neues verliebt. Also das geht, glaube ich, bei ihm sehr, sehr schnell.
0: Er ist sehr begeisterungsfähig. Er
1: ist sehr begeisterungsfähig und ähm, wir wissen, das kann jetzt auch sehr schnell wieder vorbei sein und er kann sich sehr schnell auf eine andere konzentrieren.
0: Genau. Äh, Paulina wäre es, glaube ich, ganz lieb, wenn Yasin sich auf sie konzentrieren würde. Das sagt sie zumindest sehr oft und sagt, sie liebt ihn noch. Ja. Ähm, Yasin will das als Lüge identifizieren, weil er sagt, das hat er schon ziemlich oft gehört, können wir jetzt nicht beurteilen. Auf jeden Fall ist Karina, alles was Paulina sagt, ziemlich egal. Sie scheint sogar gelangweilt zu sein von dem, was Paulina sagt. Sie also findet es anstrengend. Sie findet es anstrengend. Ähm, und
1: Kann ich aber auch verstehen. Ne? Ich meine, du gehst ja. dann da rein und denkst dir noch so, euer, oh ja, den finde ich ganz hot. Und dann plötzlich heult dir da jemand die Ohren voll und du denkst dir eigentlich, will ich hier nur ein bisschen Spaß haben. Ja,
0: ich finde das auch an sich okay. Es zeigt nur wieder den Unterschied, wie Frauen miteinander umgehen und wie Männer miteinander umgehen. Weißt du noch, letztes Jahr, als Michelle reinkam und ein paar Männer fanden die auch gut und Gigi hat erstmal allen gesagt, nee, 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 Finger weg. Ja. Und äh, Mortisi hat auch allen gesagt zu seiner Ex, Finger weg.
1: Ja, das stimmt, so. das stimmt. Und
0: da haben sich dann auch immer alle dran gehalten, bis auf mal einen Ausreißer und der wurde dann irgendwie auch gleich so ein bisschen von allen äh, von allen angemacht. So.
1: Ja, aber das war ja auch nicht cool.
0: Das war auch nicht cool, natürlich nicht, aber da wurde es halt durchgezogen und hier wird es halt nicht durchgezogen, wobei Karina jetzt nichts falsch macht, sondern es richtig macht, aber ich will hier nochmal darauf hinaus, dass es da halt eben anders lief ja. und dass das das Uncoole ist.
1: Also ich finde auch, dass Karina sich eigentlich recht korrekt verhält, verhält in der Situation, sie auch, ja. weil sie flirtet mit Yasin, sie hat ihren Spaß, aber sie hat ihm ja sogar gesagt, das ist mir gerade zu viel Drama um dich und da will mm. ich mich eigentlich lieber raushalten. Und dass sie sich jetzt von ihm angezogen fühlt und er sie ja auch krass anbagert, das, ja. Das, sie
0: macht das wirklich richtig. Ja. Ich habe mich trotzdem nur an die Szene aus dem letzten Jahr erinnert gefühlt, wo es eben ganz anders
1: liegt. Ja, auf jeden Fall. Und es ist natürlich trotzdem auch nicht zu leugnen, dass es für Paulina extrem hart ist. Also das kann man sich jetzt auch nicht irgendwie schönreden, dass sie da jetzt irgendwie sich mal zusammenreißen muss oder Mhm. so, wenn sie wirklich noch solche Gefühle für Yasin hat und ihn eigentlich zurück will, dann ist das gerade, glaube ich, schon ziemlich äh, eine Hölle, wenn du dann auch noch weißt. Der zeigt mir jetzt die kalte Schulter und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis er dann mit ihr intim wird, falls sie das will.
0: Das stimmt. Ähm, Und man muss halt sagen, es wurde aber für sie noch schlimmer.
1: Ja. Denn der besagte Dominik, Kam, also erstmal kam das Terror Tablet und hat gesagt, hier, Paulina, ab geht's. Mhm. Ab aufs Date. Und da war dann Dominik. Und bevor wir über dieses Date reden, mhm. vorher hat Yasin Dominik noch einmal so nachgemacht und seinen Dialekt nachgemacht. Und dann dachte ich mir, das kannst du doch
0: besser. Nein, ich kenne das nicht so gut, das Wienerisch, das liegt mir nicht so. Und das ist beim Dominik ja so ein Balkanwienerisch, das ist schwer. Und dann auch noch so leicht hoch. Ich kann das nicht so gut. Ich kann es ungefähr so gut, wie der Yasin das kann, aber besser kann ich es nicht.
1: Ich würde euch gerne mal gemeinsam so reden lassen und dann machen wir so ein Ranking, aber es wird wahrscheinlich nicht passieren. Ich kann
0: nochmal mal zu dritt so reden mit Dominik, dem Echten. Ja,
1: wow, und dann müsst ihr abstimmen, wer ist der echte Dominik?
0: Auf jeden Fall fand ich, als Dominik und Paulina aufeinander getroffen sind, hat man, finde ich, krass den Unterschied in Paulinas Reaktion auf Yasin und auf Dominik gesehen. Und da muss ich halt sagen, okay, da nehme ich ihr halt schon irgendwie ab, dass bei Yasin was da ist und dass bei Dominik so ein bisschen so völlige Gleichgültigkeit, vielleicht auch ein bisschen Schiss vor dem, was er sagen könnte, aber vor allem völlige Gleichgültigkeit da ist. Ja,
1: man hat dann auch gemerkt, dass da wirklich viele unausgesprochene Dinge zwischen denen waren oder vielleicht auch viele Missverständnisse, zumindest vieles, wo sie sich uneins sind, aus Mhm. welchen Gründen auch immer, Beide haben sich dann irgendwie vorgeworfen, dieses oder jenes gesagt zu haben. Sie kamen auch nicht wirklich auf einen Nenner. Es war kein persönliches Gespräch. Es war jetzt aber auch keins, wo sie irgendwie hasserfüllt auseinandergegangen sind. Ja. Und ich muss sagen, ich fand Dominik teilweise schon glaubwürdig, weil sich das, wie er das erzählt hat, ja schon in einem gewissen Rahmen mit dem gedeckt hat, was Yasin erzählt hat. Und dann auch hier mit den Screenshots und so, bla, bla, bla. Allerdings... Möchte ich auch daran erinnern, dass ähm, Dominik gerade bei Are You The One auf mich keinen guten Eindruck gemacht hat. Ähm, da hat er sich tatsächlich eher häufiger misogyn geäußert und ähm, hat dann auch diese Karte gespielt, dass er Frauen zum Beispiel geslutschämt hat und sich dann mit den anderen Männern so verbrüdert hat und gegen die Frauen mhm. dann verbündet hat. Und deswegen wäre ich jetzt bei ihm gerade in dieser Konstellation, in der er gerade reinläuft, sehr vorsichtig. Ja,
0: also ich habe mir tatsächlich auch, ich will dem ja auch ergebnisoffen gegenübertreten, Ähm, ich habe mir auch notiert, dass er da sehr agendamäßig reingegangen ist. Also er sagt ja auch in seiner ersten ersten O-Ton-Situation, sagt er, jetzt ist Zahltag Ähm, und genau den Eindruck hatte ich. Also Wie er da schon im Gespräch mit Paulina die Sachen gedroppt hat, eben dass er mit Paulina schon gebumst hat während der Temptation Island Aufzeichnung im Totenwinkel in der Dusche, war krass. Und das hat er dann, da waren sie 27 handgestoppte Sekunden in der Villa. Und dann erzählt das auch allen anderen. Das kam so agendamäßig. Das ist ja nicht irgendwie mal rausgerutscht, sondern das ist das allererste, was er da gemacht hat. Bevor er das erste Mal dort ins Klo gepinkelt hat, hat er allen Leuten gesagt, was er loswerden wollte. Das
1: wissen wir jetzt nicht, ob er nicht vorher ins Klo gepinkelt hat. Aber es war auf jeden Fall schon so sein größter Trumpf, den er auf jeden Fall ausspielen wollte. Das hat er dann auch natürlich gemacht, während Paulina noch drin war und Mhm. nicht dabei war und nichts dazu sagen konnte. Und das ist schon insgesamt ein sehr abgekatertes Spiel. Mhm. Kurz jetzt reden wir noch einmal kurz über unsere Enttäuschung darüber, dass wir von diesem Off-Care-Moment nichts mitbekommen genau, haben. Genau, ich wollte
0: gerade sagen, wir müssen jetzt einen kurzen Exkurs zu unserem äh, Vorjahres-Ich zu Temptation Island machen. Wie, also erstmal, wie findest du das, dass wir diesen Moment nicht mitbekommen haben? Ja,
1: unfassbar. Ich meine, bei dieser Temptation Island-Staffel, die wir uns alle nie wieder angucken können werden, mhm. wegen Obersturmbahnführer Stoltenberg, dachten wir alle, er wäre derjenige, der unbedingt im toten Winkel Rambazamba machen möchte. Er war der Böse. Also ich weiß, das ist kontrovers, sie hat auch irgendwie reingekackt und wir waren uns am Ende alle irgendwie einig, dass beide keine Engel sind Mhm. und dann waren sich ein paar ein bisschen uneiniger, wer jetzt weniger engelhaft ist, aber insgesamt waren wir uns doch alle einig, dass Henrik unbedingt um die Ecke wollte mit der Verführerin und da seinen Spaß haben wollte. Das wollte er ja auch. Aber ja. Paulina es durchgezogen. Und Paulina hat's durchgezogen. Und <lacht> davon wussten wir nichts.
0: Ja, davon wussten wir nichts. Und ich finde es halt krass, dass es so überhaupt keine Andeutung von RTL dazu gab.
1: Ja, wie kann das sein?
0: Weil ansonsten spart RTL mit diesen Andeutungen ja nicht.
1: Ja, und ich meine, selbst, wenn zwei zusammen ins Bad gehen und man nur irgendwie einmal so ein <lacht> hört, dann zeigen die das schon. Ja. Und wie kann das sein, dass wir davon nichts mitbekommen haben? Ja, ich,
0: sind die so dass sie sich das aufgespart haben für jetzt? Das haben die sich nicht das für jetzt aufgespart?
1: Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Das hätten die ja alles gar nicht vorhersehen können, weil das wäre ja dann auch
0: Was hätten sie nicht vorhersehen können?
1: Ne, Ich meine, das ist ja jetzt nur eine krasse Story, weil es diese Dreiecksgeschichte gibt, weil Yasin das auch noch nicht ja. wusste. Und das konnten, konnten die ja gar nicht wissen, als Temptation ausgestrahlt wurde. Zu dem Zeitpunkt war das ja auch noch gar also, Aber na, sie hätten doch also
0: ich glaube, du musst, darfst nicht an Yasin denken, sondern es geht nur darum, dass irgendwann Paulina und Dominik bei Ex on the Beach sind und er das dann auspacken kann und das dann irgendwie ein krasses Ding ist.
1: Das glaube ich trotzdem nicht. Ich glaube, das ist zu weit um die Ecke gedacht. Mhm. Ich glaube eher, dass da so eine Korruptionsgeschichte hintersteckt. dass vielleicht Paulina und Dominik irgendwen erpresst
0: haben. Nee, aber weißt du, was es sein kann? dass halt ungefähr zeitgleich mit ähm, Obersturmbandführer Stoltenbergs toter Winkelnummer abgelaufen ist. ja? Und, dass Und sie, sie
1: wollten die Geschichte erzählen, dass er der
0: Nein, na, nachdem er die Fackel in Richtung Lola hat geworfen hat, wollten sie nicht, dass Henrik Stoltenberg der Betrogene ist.
1: Ah, okay. Das könnte ich mir eher vorstellen. Mhm. Oder dass sie einfach Angst hatten, dass er nicht nur die Fackel auf Lola hat wirft, sondern noch was anderes oder so.
0: Ja. Oder trifft. Oder trifft. Ja. Oder sich eine weiße Kapuze aufzieht und ein Kreuz anzündet. Ich glaube,
1: auch das haben sie zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht gedacht. Ja,
0: das haben sie vielleicht noch nicht gedacht.
1: Nee. Ich hoffe, wir finden das noch irgendwie heraus, aber ich glaube, die Chancen stehen recht schlecht. Ja. Aber ja, wie sollen wir Temptation Island jemals wieder vertrauen können? Ja. Das ist doch so ein vertrauensvolles Format.
0: Können wir nie mehr machen, aber es war auf jeden Fall krass. Also wir haben sehr viel erfahren, wir wurden sehr sehr geschockt. Ich hoffe allerdings, dass Paulina auf jeden Fall eine sehr sehr große Gage für dieses Martyrium, was sie dort durchleidet, ihr selbstverschuldetes Martyrium, muss man ja auch sagen. Wenn du jetzt
1: den Off-Cam-Moment bei Tim nein nein, nein, oder nein, nein, hier Ex on, on the Beach, Beach ja, dass sie bei ja. X on
0: the Beach sehr viel Gage bekommt, weil irgendwie muss sie ja damit gerechnet haben, dass Dominik kommen könnte, der dann da genau das erzählt. Das meine ich zumindest. Und ich denke mal, dass sie mit dem Hintergedanken hoffentlich gut verhandelt hat.
1: Es kann ja gegebenenfalls für sie noch brenzliger werden. Wir haben in so einem Nebensatz, kurz bevor Dominik reinkam, hat ähm, irgendwer, ich glaube es war sogar Jasin selbst gesagt, wer könnte jetzt kommen, Dominik oder Jermaine? Und Jermaine, das ist der Typ, den wir auch von You The One kennen, der war danach auch nochmal irgendwo anders?
0: Ja, bei Germany Show.
1: genau. Bei Germany Show, heißt es jetzt Germany Show oder Reality Show? Ich
0: jetzt heißt es Germany Show, In der ersten Staffel hieß es Reality ah,
1: Show. Ah, okay. Bei dem Show-Ding auf jeden Fall. Und er hatte offensichtlich dann auch mal was mit Paulina und wir wissen nämlich schon durch die Fotos von Ex on the Beach, dass er auch reinkommen wird. Ja, die Frage aber, ist halt nur, wann.
0: Ja, er wird irgendwann zum Schluss reinkommen und dann wieder so die gute Laune Bären machen, der halt einfach da nur feiern möchte. Da bin ich mir relativ sicher, dass ja. da Also ich meine, kommt.
1: die waren ja glaube ich jetzt auch nicht zusammen oder so, sonst ja. hätten wir bestimmt was davon mitbekommen, aber ich glaube, das wäre jetzt nicht unbedingt noch angenehmer für Paulina, wenn auch der dritte Ex da reinmarschiert. Ja,
0: aber vielleicht ist das halt wirklich so ein unkomplizierter. Also ich sage jetzt nicht, dass Jermaine irgendwie jetzt kein, kein Kind von Traurigkeit oder was weiß ich ist oder immer nur richtige Sachen macht. Aber ich glaube, wenn er in so eine Show kommt, bei Germany Show hat er auch zu Hattie gehalten. Ähm, ich glaube, der wäre da einfach so ein so Party-Pol. Ja,
1: das kann ich mir auch vorstellen. Aber ich glaube auch, dass er sich ja mit Yasin sehr, sehr gut ja. versteht oder verstehen würde. Ich glaube, ja, wahrscheinlich kennen die sie schon längst. Mhm. Und das klingt dann auch nicht so, als würde Paulina dann da mit im Kreise der Partybären sein. Das stimmt,
0: aber um nochmal eine Lanze für Jermaine zu brechen, der war ja auch mit diesem unsäglichen Jonathan, Jonathan, Jonah bei Germany Shaw befreundet ja. und hat trotzdem zu hattie gestanden. Das stimmt, ja. Also von daher, ich glaube, da lässt er sich, wenn er irgendwie eine Idee hat im Kopf, dann lässt er sich da auch nicht viel reinreden.
1: Ja, und wenn ihr euch jetzt denkt, worüber reden die die ganze Zeit, ja, das ja. war diese Shore-Geschichte.
0: Wir haben uns das teure Abo geholt für 8 Euro im Monat und haben das mal geschaut.
1: Ja, und eigentlich hatten wir gedacht, na, vielleicht reden wir da mit euch auch nochmal drüber. Aber dann dachten wir uns...
0: Ihr wolltet nicht, wir haben es zur Abstimmung gegeben, ihr habt das alles nicht geschaut, ihr wolltet das nicht haben. Ja, Pech gehabt. <lacht> und jetzt ist das ein paar Monate her und jetzt wollen wir das auch nicht mehr machen.
1: <lacht> Dafür reden wir in der nächsten Woche wieder über Ex on the Beach» und «Temptation Island». Und falls es doch noch eine Wiedersehensfolge von Prominent getrennt gibt, natürlich auch darüber, aber wir glauben nicht daran. Bevor wir jetzt zum Abschluss kommen, interessiert uns natürlich eure Meinung auch brennend. Glaubt ihr, Karina und Yasin werden noch intim miteinander? Glaubt ihr, sie werden schwach? Wen man auch immer jetzt in der Konstellation als schwach bezeichnen würde.
0: (lacht) Ja, ihr könnt uns das auf Instagram schreiben. Nee, weißt du, was wir machen? Wir machen das ähm, bei Spotify zu unserer Spotify-Frage der Woche. Das klingt gut. Da packen wir das hin. Also, werden die beiden übereinander herfallen? Werden sie schwach? Werden sie den Keks zerbröseln? Ähm, Ja, genau, das machen wir zur Spotify-Frage der Woche, falls ihr kein Spotify habt, beziehungsweise uns über andere Portale hört, könnt ihr uns auch gerne über Instagram schreiben, was ihr darüber denkt. Dort könnt ihr am Sonntag auch die Memes zu unserer aktuellen Folge liken oder uns einfach Lob, Kritik, Anregung schicken. Wenn ihr uns auf Spotify hört, dann natürlich auch noch der Hinweis, nicht nur in der Abstimmung teilnehmen, sondern die Glocke aktivieren, möglichst viele Sterne vergeben, uns folgen und uns euren Freunden empfehlen und gerne auch die Folge teilen, wenn äh, sie euch gefallen hat. Wenn ihr sie hört, dann teilt sie auf Instagram. Auch das hilft uns sehr. Bei Apple Podcasts könnt ihr zudem Rezensionen schreiben. Das hat zuletzt auch wieder eine von euch gemacht. Vielen Dank dafür. Ähm, Und wenn du dann nichts mehr inhaltlich zu dieser Folge beizutragen hast, sage ich, gehabt euch wohl.
1: Bis zur nächsten Woche.
0: Das Trash-Kultur-Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Dumescu Möller.